0: Herkese merhaba. Bugün İngilizce çalışma programı nasıl yapılır ona odaklanacağım bu bölümde. Neden çalışmayı böyle tırnak içerisinde yazdım ve böyle vurguladım? Çünkü aslında bu bir ders çalışma değil. Biliyorsunuz hep söylüyorum... İngilizceyi ya da herhangi bir dil, hangi dilse onu öğrenmeye çalışıyorsanız hayatınızın bir parçası haline getirmeniz lazım. Dolayısıyla bunu ne kadar az ders çalışma olarak görürseniz o kadar çok yaparsınız. Yani bir şey böyle bir görevmiş gibi, bir ders çalışmaymış gibi, böyle yapılması gereken bir işmiş gibi düşünülünce onu ertelemeye çok meyilliyiz. Dolayısıyla elimizden geldiğince bunu keyifli hale getirmemiz lazım. Başlamadan önce aslında şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Bu konuyla ilgili de daha önce bir yerde karşılaşmıştım galiba. Bir alışkanlığın işte 21 günde kazanıldığı ile ilgili bir şey okuduğumu hatırlıyorum ya da bir şey duyduğumu hatırlıyorum. Şimdi yabancı dil öğrenmeye karar verdiniz. Diyelim İngilizce, Fransızca herhangi bir dil ise. Fakat her gün uyandığınızda, her gün yeni bir güne başladığınızda aynı motivasyonda olmayabilirsiniz. Yani bazı günler canınız onunla ilgili bir şey yapmak istemeyebilir her gün aynı motivasyonu bulmak çok zor eğer ki gerçekten başarmanız gereken çok keskin hedefleriniz yoksa hani bir sınav hazırlığı bir iş mülakatı vesaire ki bu durumlarda bile her zaman aynı motivasyonda olamıyoruz dolayısıyla bunu aslında her gün kendimizi motive etmekten ziyade ki motivasyon çok önemli evet ama bunu bir rutin haline getirmemiz lazım. Yani bunu bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. Şimdi birazdan ben sizlerle bazı ipuçları paylaşacağım. Yani bunları yapabilirsiniz, bunları programınıza ekleyebilirsiniz diyeceğim. Ama aslında en uygun programı, en uygun yapılması gereken şeyi siz biliyorsunuz. Yani bunları kendinize göre seçip, Uyarlamanız lazım. Bunlar sadece benim önerilerim. Çünkü her insan farklı şekillerde öğrenir. Herkesin beyin yapısı farklı. Kimisi duyarak çalışmayı sever. Kimisi not alarak çalışmayı sever. Kimisi başka görsel hafızası daha iyidir. Dolayısıyla hani kendinize en uygun teknikleri ve alışkanlık yapabileceğiniz şeyleri bulmanız lazım. Ama dediğim gibi her gün işte bu bir iş bunu yapmam lazım veya İngilizce öğrenmem lazım. Hadi kalkayım ben bugün İngilizce çalışayımdan ziyade öyle ufak tefek şeyler ekleyebilirsiniz ki günlük hayatınıza. Bunu hani artık yapmasam olmaz kıvamına gelmesi lazım. Eğer ki çok verimli sonuçlar almak istiyorsanız özellikle kısa vadede. Şimdi önerilerime değinmek istiyorum. Neler yapabilirsiniz? Zaten ben biliyorsunuz bu kanalı yani bu sayfayı açtığımdan beri, podcastlerde kaydettiğimden beri iki şey söylüyorum. Bunlar artık benim sloganım oldu yani. Beni takip ediyorsanız ikisinden birini zaten kesin duymuşsunuzdur. Birincisi dinleme egzersizi yapmanız lazım. Dinleme egzersizleri çok önemli. İkincisi de bir not defteri edinmeniz lazım. Evet belki yazarak çalışmayı çok sevmiyor olabilirsiniz. Önemli değil. Ama yine de küçük bir blok notunuz veya o gün yaptığınız şeyleri... Her zaman olmasa da arada bir not alabileceğiniz bir doküman olması yani bir e, bir şey olması lazım ki aralarda dönüp ona bakın. Hani ben geçen gün ne yapmıştım? Ya geçen gün bir kelime öğrenmiştim çok havalı çok güzel bir kelimeydi. Neydi o kelime? Olmasın diye küçük bir blok not, not defteri edinmelisiniz. Veya hep söylüyorum dijital bir sürü uygulama var. Oralara yazabilirsiniz. Telefonunuza yazabilirsiniz. Yani telefonlarımız artık hep bizimle. Bu iki şey çok önemli. Önce bunları bir cebe koyalım. Ee, peki dinleme egzersizi nasıl yapacağız? Şimdi çalışan birisi için bir örnek vereceğim. Diyelim ki çalışıyorsunuz. Tabii ki sabah kalkıp işe gidiyorsunuz. Belki 8-10 saat iş yerindesiniz. Sonra akşam geliyorsunuz işte ev telaşı vesaire. Hani ben ne zaman İngilizce çalışacağım ki? Diyor olabilirsiniz. Haklısınız. Ama çok ufak şeyler ekleyebilirsiniz günlük rutininize. Mesela sabah kalktınız ben zaten dinleme aktiviteleri için özellikle çalışan kişiler için sabahın ilk saatlerinde yani işe giderken veya akşam her şey bittiğinde şöyle yatmadan önce bir 15-20 dakika dinleme egzersizi yapılmasını çok öneriyorum. Böyle doktor reçetesi veriyor gibi oldu ama e, hani vakit dar şimdi öğle saatlerinde belki yapamazsınız çalışıyorsunuz başka şeylere odaklanıyorsunuz. Ha şunu da diyor olabilirsiniz yani benim işim müsait ben çalışırken de arkada hani dinleyebiliyorum kulaklığımı takıp bir şeyler dinleyebiliyorum. Süper öyle de yapabilirsiniz ama böyle bir imkanınız yoksa iş yerindeyken sabah uyandınız yolda dinleyebilirsiniz. Yani beyniniz daha freshken o hani yoğunluğun kargaşanın içerisine girmeden beyniniz yorulmadan bir böyle 15-20 dakika bir dinleme egzersiziyle mesela güne başlayabilirsiniz. Bu sizin bir rutininiz olabilir. Veya çalışmıyorsunuzdur işte sabah koşuya çıkıyorsunuzdur, spora, yürüyüşe gidiyorsunuzdur. Böyle podcast'ler dinleyebilirsiniz. YouTube'tan videolar dinleyebilirsiniz. İle izlemeniz gerekmiyor. Hani sadece dinlemeniz aslında çok çok daha yararlı izlemekten ve yeterli zaten. gün içerisinde hiçbir şey yapamadınız, sıkıntı değil. Akşama ve geldiniz. Yatmadan önce bir 10-15 dakika bir şeyler dinleyip böyle uyuyabilirsiniz. Özellikle sabah ve akşam saatleri biraz daha hani günün telaşesinden uzak saatler olduğu için daha çok odaklanabileceğiniz, daha verimli bir dinleme egzersizi yapabileceğiniz saat dilimleri. Bunu mesela çalışan biri için ben her gün, günü iki kere veya her sabah veya her akşam şeklinde çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Yani sosyal medyada bir saat, iki saat vakit geçirdiğimizi düşünürsek her gün bir 15-20 dakikada sadece İngilizce için bir günde ayırabilirsiniz. Peki çalışmıyorsunuz, evdesiniz, müsaitsiniz. O zaman gününüzü nasıl bölebilirsiniz? Ben yine sabah saatlerini dinleme için çok verimli buluyorum. Çünkü beyin daha yeni uyandı, çok fresh, her şey daha taze. Yine bir dinleme egzersizi yapmanızı öneririm. Veya bir şeyler de izleyebilirsiniz evdeyseniz. Öğle saatlerini biraz daha böyle... Eğer atıyorum bir gramer eksikliğiniz olduğunu hissediyorsanız biraz daha belki vocabuları ağırlıklı bir çalışma yapabilirsiniz evdeyken. Ama bunu hiçbir zaman bir ders çalışmak hisvesi altında değil. Örneğin YouTube'dan bir video açın veya çok sevdiğiniz bir diziyi açın. Onu önce bir altyazılı orta seviyedeki kişiler için söylüyorum bunu. Önce bir İngilizce altyazılı izlemeye çalışın. Orada bilmediğiniz kelimeleri çıkarın. Belki not edin. Hani bu çalışma biraz daha böyle masa başında bilgisayarla işte kağıtla kalemle hani yapılabilecek bir çalışma. O yüzden hani biraz daha müsait olmak gerekiyor. Bunu yapabilirsiniz gün içerisinde. Akşam yine bir bölüm dizi izleyebilirsiniz. Bir şeyler dinleyebilirsiniz. Çok Yani basit şeyler ekleyeceksiniz aslında rutinize. Peki diyelim ki çok güzel başladınız. Bunları yapıyorsunuz, dinliyorsunuz, notlar alıyorsunuz. Bir gün iki gün oldu bu zincir kırıldı hiç çalışamadınız düzenli bir şekilde yapamadınız. Orada hemen ister istemez böyle bir suçluk duygusu başlıyor. Ya Allah'ım ne güzel gidiyordum işte bıraktım çok da ilerlemiştim falan. Sıkıntı değil bunu hiç kafanızda büyütmeyin. Çünkü o zaman daha da geri çekiliyor insan. Birkaç gün ara verebilirsiniz hatta bunu her gün yapmak zorunda da değilsiniz. Yani kendinizi sıkmadan ne kadar İyi hissediyorsanız o frekansta yani o iyi hissettiğiniz frekansta kalmaya devam edin. Çünkü bunun gerçekten psikolojik bir etkisi var. Yani ya ben çok güzel gidiyordum bıraktım Allah'ım her şeyi mahvettim şimdi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak falan diye düşündükçe bu sefer daha da geri çekilirsiniz. Hiç başlamazsınız ya da tekrar başlamak çok zor gelir size. Dolayısıyla bunu rahat olun yani iki gün üç gün ara vermek bir hafta on gün yani ara vermek sıkıntı değil. İyi frekansta kalmaya devam edin. Yani ben ilerleme gösterdim ve bunu yeniden yapabilirim. Çalıştığım zamanlar benim çok verimli geçiyordu. Dinleme egzersizlerimi yaptığım zaman konuşmam hızlandı. Şöyle oldu, böyle oldu. Ve ben yine buraya çıkabilirim. Bu benim elimde. Kesinlikle yani negatif düşüncelerden uzaklaşmanızı öneriyorum. Bunu keyifli, eğlenceli bir hale getirmeye bakıyoruz. İş yaparken arka planda yine bir şeyler çalabilir. İngilizce bir podcast açabilirsiniz. Youtube'dan bir video açabilirsiniz. Sıkıntı değil. Evet belki o an full odaklanıp dinleyemiyorsunuz. Ama olsun yine de bir şeyler çalıyor ve belki oradan bir iki kelime yakalayacaksınız. Belki sonra merak edip onun anlamına bakacaksınız. Yani bunların hepsi birer gelişme. Dolayısıyla ilk ben yani dinleme tarafındayım özellikle hani dinlemeye çok önem veriyorum. Çünkü dil dinleyerek öğreniliyor yani. Peki okuma yazma kısımları hani reading writing bunları nasıl geliştireceğiz? Reading ile ilgili tabii ki yani seviyenize uygun yine ilginizi çekebilecek okumalar yapabilirsiniz. Romansa roman, hikaye kitabıysa hikaye kitabı. Ama bunların hiçbiri gerekli değil. Çünkü internet artık elimizin altında. Bir sürü İngilizce ...yayına ulaşabilirsiniz. Gazetelerin yazıları var. Belki blog yazıları. Mesela bunu çok öneriyorum ben. Hani, Atıyorum İngilizceniz çok advanced seviyede değil. E, gazetede kullanılan dil biraz ağır kaçabilir. Ama onun yerine ilginizi çekebilecek konularda bloglar okuyabilirsiniz. Mesela işte güzellikle ilgili makyajla ilgileniyorsunuz diyelim ki. E, onunla ilgili bir blog açıp okuyabilirsiniz. Veya işte belki kültür sanatla çok ilgilisiniz... ...sinema, televizyon bu konularla ilgili bir blog bulup okuyabilirsiniz. Yani tabii bir native speaker yazıyorsa süper olur ama herhangi bir İngilizce bu konuyla ilgili yazılmış güzel seviyede bir yazı da olabilir. Mutlaka bilmediğiniz kelimeler çıkacaktır. Bilmediğiniz kullanımlar görebilirsiniz, farklı tense'ler görebilirsiniz. Mesela orada kendi boşluklarınızı fark edip o konuyu araştırmaya geçebilirsiniz. Yani bir reading çalışması hiçbir zaman tek bir sekmede olmaz. Yani bilgisayarda bir sürü sekme açılır. İşte bu kelime neydi? Bu burada nasıl kullanıldı? O çalışma zaten hani çok kısa bir yazı bile okusanız. E, atıyorum normalde 10-15 dakikada okunacak bir yazı bile. Siz onu iyice analiz ettiğinizde, ameliyat ettiğinizde e, bir sürü parçaya bölünecek zaten. işte, tense bakacaksınız, vokavleriye bakacaksınız. Belki orada bir kelimenin okunuşu nasıl acaba diyeceksiniz. Okunuşunu araştıracaksınız falan. Yani zaten bir sürü siz oradan malzeme çıkacak. Ve bu çok güzel, çok bireysel bir çalışma. Çünkü kendi boşluklarınızı dolduruyorsunuz bu çalışmada. Yani e, ben hakikaten bu kelimeyi bilmiyormuşum, bu kullanımı bilmiyormuşum deyip kendi orada, aslında orada eksiklerinizi görüyor oluyorsunuz. Yani çok faydalı. Ben bunu çok öneriyorum. Yine tabii bu masa başında hani bilgisayar karşısında yapılabilecek bir çalışma. Bunu her gün her gün yapmak belki zor. Ama hafta sonu belki buna bir yarım saat 40 dakika ayırabilirsiniz. Veya işte bu konu ilginizi çekeceği için... Ee, sadece okuyabilirsiniz. Yani sadece okuyup hani böyle kağıt kalemle araştırma yapmadan tabii ki o çok faydalı ama önemli değil. İşe gidiyorsunuz, yoldasınız. Bu konuyla ilgili telefonunuzdan bir yazı açıp okumaya çalışabilirsiniz. Sesli kitap da dinleyebilirsiniz. Bu arada o az önce söyleyecektim. Aklıma gelmedi. Ee, sesli kitap da ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce mesela okuduğunuz bir kitabın İngilizce versiyonunu dinleyebilirsiniz. Çünkü konuyu hikayeyi biraz biliyorsunuz. Ee, ve hani aşinas, aşinasınız diyelim ki konuya. Biraz daha hani faydalı olabilir sizin için. Yani sıfırdan hiç bilmediğiniz bir kitabı okumak. Bir tık daha böyle bir bilinmeze yolculuk gibi olabilir ama bildiğiniz bir kitabın İngilizcesini dinlemek, e, okumak dedim yani İngilizcesini dinlemek çok faydalı olacaktır. Ee, reading için tabii ki zaten dediğim gibi hani okumak, onu analizini yapmak çok faydalı. Haftada bir gün yapılabilir haftada iki gün artık canınız nasıl istiyorsa önemli değil. Hani kendiniz dediğim gibi asla sıkıp bir e, yapacağım ben bunu psikolojisine girmeden. Keyif aldığınız bir aktivite olsun yani bu sizin için. Hani hem kendinizi geliştirdiğiniz hem yeni bir şeyler öğrendiğiniz buna bu açıdan bakmak lazım. Writing için de tabii ki evet yazmak gerekiyor writing için. İsterseniz hani, bilgisayarda dijital olarak bir şeyler yazabilirsiniz veya normal hani kağıt kalemle bir şeyler yazabilirsiniz. Ee, birkaç tane aslında bununla ilgili yapabileceğiniz şeyler var. Mesela e, şuna şöyle başlayabilirsiniz. Günlük notlarınızı kısa kısa yazdığınız şeyleri mesela İngilizce yazarak başlayabilirsiniz. Bu alışkanlığı mesela katabilirsiniz kendinize. Atıyorum günlük kendinize böyle reminderlar yazıyorsunuz iş hayatınızda veya evde. Belki bunları İngilizce yazmakla başlayabilirsiniz. Kısa kısa paragraflar yazabilirsiniz kendi kendinize. Hani bir konu hakkında ne düşünüyorum ben bunları düşünüyorum deyip kısa kısa yazabilirsiniz. Bunu şöyle genişletebilirsiniz. Şimdi kendi kendinize yazacağınız için tabii bazı hataları ve hani eksiklikleri muhtemelen göremezsiniz ama bir konuyla ilgili yazılmış bir yazı bulursunuz. Atıyorum işte bu bulduğunuz blok yazısı gibi. Aynı konuyla ilgili siz de bir şeyler yazmaya çalışırsınız. Sonra oradaki kullanılan kelimeleri kendi yazınıza adapte etmeye çalışabilirsiniz. Bunu yazmadan önce de yapabilirsiniz. Bir kere deneme yazısı yazıp sonra da tekrar yapabilirsiniz. Hani Bu yazıyla ilgili yazı yazan birisi ne tarz bokemleri kullanmış, hangi kelimeleri kullanmış. Nasıl ifade etmiş o durumu? Hangi sıfatları kullanmış? Hangi zarfları kullanmış? Böyle onun yine bir ameliyatını o yazılan yazının bir analizini yaparak kendi yazınıza kopyalamaya çalışabilirsiniz. Bu kopyalama tekniği özellikle IELTS gibi TOEFL gibi sınavlara hazırlananlar için veya hazırlıkta writing yapması gereken, essay yazması gereken kişiler için çok ama çok faydalı bir etkinlik. Çünkü üst düzey kullanımları o konteks içerisinde, o cümle yapısı içerisinde öğrenirseniz, direkt onu alıp kopyalarsanız kendi yazınıza bir süre sonra eliniz o kullanımı yazmaya alışır ve bu artık sizin için bir nevi düşünmeden yazdığınız bir şey haline gelir. Yani iyi yazılmış bir esey bulup önce kendiniz yazın, sonra o iyi yazılmış eseyle yazınızı karşılaştırıp ikinci ve daha iyi bir versiyonunu yazmaya çalışabilirsiniz. Bu özellikle Sınava girecek arkadaşlar için hani verebileceğim çok faydalı bir tüyo. Ee, onun dışında writing ile ilgili mesela İngilizce günlük yazabilirsiniz. Küçük hani böyle her gün birkaç satır önemli değil. Ee, kendi kendinize bir deneme buluğu yazabilirsiniz. Hani kimse bunu görmek zorunda değil. Ama tabii ki writing'in gelişmesi birazcık daha diğerlerine kıyasla e, teorik ve hani bir tık daha belki çalışma gerektiriyor. Böyle çok her gün yapabileceğiniz bir aktivite olmayabilir. Çünkü gerçekten zaman istiyor. Yani oturacaksınız belki düşüneceksiniz vesaire. Tabii ki destek alabilirsiniz. Yani writing ile ilgili çalışmalara katılabilirsiniz. İnternetten online eğitimler alabilirsiniz. Hani bir rehber eşliğinde de ilerleyebilirsiniz. Ama kendi kendinize de yapabileceğiniz çok fazla şey var. Ve bunların hepsi bir bütün. Yani aslında listening de sizin writinginizi besliyor. İşte reading de besliyor. Hani hepsi birbirine bağlı olduğu için... Az biraz böyle hepsinden tutam tutam kendinize uygun olanları seçip günlük rutinlerinizi de ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi herkesin öğrenme şekli çok ama çok farklı. Herkesin tarzı ve yani verim alma şeyi çok farklı. Ama en genelinde bu saydıklarım içerisinde kendinize en uygun olanı seçtiğiniz zaman gerçekten ileriye gittiğinizi göreceksiniz. Çünkü bu bir görev değil. Evet bu belki şu an günümüzde hani İngilizce öğrenmek veya o dili konuşmak sizin için gerekli olabilir ki hani buna niyet etmişsiniz ve bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Belki evet arkasında bir gereklilik var ama aynı zamanda bu sizin kendinize yaptığınız bir yatırım ve kendinizi geliştirmek için gerçekleştirmek istediğiniz bir hedef. Dolayısıyla bunu sevmemiz ve bunu keyifli bir hale getirmemiz, verim almamız için çok çok önemli Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizlere faydası olmuştur bu podcast'in. Lütfen bana yorumlarınızı yazın. Mesela siz neler yapıyorsunuz? E, keyifli bir hale getirmek için İngilizce'yi veya konuştuğunuzu öğrenmeye çalıştığınız başka bir dili. E, nasıl şeyler deniyorsunuz? Önerileriniz var mı? Bana yazarsanız Instagram'dan. Ben de diğer arkadaşlarla paylaşırım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.